0: قال وأما منفعته، قال ضرره. أيش الفائدة فيها أبا حامل قال أملى منفعته فقد يظن، شوفوا كيف أسلوب التقليل والتشكيك ما هو متأكد. فقد يظن أن فائدته كشف الحقائق ومعرفتها على ما هي عليه وهيئتها. ثم يقول: فليس في الكلام وفاء بهذا المطلب الشريف. إذا انتقل منه للتشكيك، قال لا لا أصله ما في شيء. ما في شيء. ولعل التخبيط والتضليل أكثر من القسط والتعريف. إذا في تخبيط في تضليل وما في أي فائدة وما في أي قيمة. إذا أنظر الإنسان إذا كان لديه الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم وللسلف الصالح ويقول نحن مع السلف لو أن الغزالي مثلا هنا قال نحن مع هؤلاء السلف أراح نفسه وأخذ موقف واضح لكن يقول في تفصيل وقد يكون واجب وقد يظن فيه فائده وبعدين يقول الله التقبيط والتضليل اكثر تناقض ثم يقول قال هذا الكلام يوجهه الى كل باحث والى كل مطلع والى كل قارئ من اي يعني اتجاه قال وهذا يعني كلامي هذا لما قلت لك اذا سمعته من محدث او حشوي والحشويه هذا ما عندهم من الحشو والكلام كانوا على ما الحديث بهذا يقول إذا سمعت من محدث أو حكي ربما خطر بذلك أن الناس أعداء ما جهلوا يا أخي هذول علماء حديث ما عبد الله قال الله وقال رسول الله عن فلان عن فلان فلان ضعيف فلان صحيح ما عندهم شيء فلذلك ما تستغرب أن يتكلم يذم علم الكلام يذم الفلسفة جاهل والناس أعداء ما جهلوا يمكن يقال لك هذا الشيء لكن فاسمع هو يقول لا فاسمع هذا ممن خبر الكلام أنا مالي كذا أنا ماني محدث ولا حشي ولا م... أنا متكلم خبرت هذا العلم فاسمع هذا ممن خبر الكلام ثم قاله بعد حقيقة الخبرة وبعد التغلغل فيه إلى منتهى درجة المتكلمين خذ عني يقول خذ عني هذا الكلام أنا متأكد أنا قد خبرت كل هذا فقد بلغت إلى منتهى درجة المتكلمين إذن وصل إلى إيه؟ إلى منتهى درجة المتكلمين وجاوز ذلك إلى التعمق في علوم أخرى سوى نوع الكلام، يقول كمان أنا جاوزت ذلك إلى التعمق في علوم أخرى في الباطنية في الفلسفة في التصوف أتعمق حتى هو يقول ايش؟ أبو حامد الغزالي في النقل من الضلال يقول وجدت علم الكلام وجدت علما وافيا بمقصوده غير واف بمقصودي، كيف هذا؟ يعني هو يقول العلم ذاته على قد أهله وافي تكفي يعني علم، لكن بالنسبة لرغبتي أنا ما هو وافي يعني. بها، لأنه يعني يقول أنا أريد اليقين، أنا شاك أبحث عن اليقين، ما يعطيني هذا العلم، لكن مقصوده هو وهو مجرد الجدال والنزاع وإثارة القضايا والاستنباطات علم كافي يغرق فيها الإنسان لكن وجدته كافيا بمقصوده غير وافل بمقصود أنا هو اليقين لا يولد اليقين ولا ينتج اليقين بعدين يقول وجاوز ذلك إلى التعمق في علوم الإخ أخرى غير الكلام يقول وتحقق أن الطريقة إلى حقائق المعرفة من هذا الوجه مسدود يعني يقول أنا تحققت أن الطريقة ومعرفه الحق عن طريق علم الكلام مسدود لا يمكن ابدا ولا ولعمري لا ينفك الكلام في الاخير ضرب الكبري يعني فيه التناقض في كل صفحه تقريبا في نوع من التناقض ولو ضعيف ولعمري لا ينفك الكلام عن كشف وتعريف وايضاح لبعض الامور والله قال لا يمكن يوضح بعض الامور يبين بعض الحقائق ربما يكون كده يقول ولكن على الندور نادر ما نفيد. كل العلوم لو جينا عند الندور أي علم فيه عن الندور شيء لأنه لو كان كله باطل ملخبط كده ما حد قبله، حتى السحر حتى علم السحر يا أخوان عشان ما تقولوا يكتب آية أي الكرسي ويكتب معها ذيك الشخاميط وأسماء ملوك الجن وأسماء لو ما كتب الا الشخاميط ما حد خذها لكن لو أنت فكيت الحجاب أو تفك على يقول يمكن هذا دجال، ما في واحد عندهم الا يدري هي دجال او دجالين. يقول فك الحجاب، قال والله لقيت آية الكرسي. قل هو الله أحد. اسم الله الأعظم، يا الله يا الله أو ما أدري أسألك باسمك الأعظم. لما نجي هذا قال لا الحمد لله إذا اطمئنيت. قال هذيك التخاليط اللي فوق وجوا وجميع جميع الأطراف ما ينظر لها، ينسى يقول الحمد لله ما دام لقيت الآية. فهو زي كذا كل العلوم لا بد أن تجلس وتأتي بشيء من الحق مثل البريء أو الساذج أو المغفل لما يشوف هذه ينسى هذه ينسى هذه الحواشي وهكذا علم النجوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه, إنه يتلقى الكلمة يسمع الكلمة سوف يموت فلان أو سوف يتزوج فلان الجني الشيطان هذا ألقاها إلى وليه قبل أن يدركه الشهاب أدركه الشهاب فألقاها حفظها الولي من من حفظها ايش يسوي؟ فيضع معها مئة كذبه يضع مئة كذبه يقول للناس تعالوا يا ناس صاروا فلان سوف يقع له كذا وهو بعيد ببلد اخر والله يوقع صحيح والناس يتحدثون بهذا جاء واحد ثاني ايش رايك انا اتزوج فلانه؟ كيف تزوجها وجيت منها اطفال وتقعد معاها؟ تزوجها بعد اسبوعين طلقها يا جماعه وفلان قال له فلوسك ضاعت انا اجيبها لك ما يهمك ما جابها وفلان وفلان تسعة 99 كذبة والناس دائما متعلقين بذيك الواحدة يا أخي لا تروح هذا كذاب ضحك على فلان خذ حقه فلان سلم على فلان قال أيوه بس في اليوم قال عن فلان وطلع صح ما يفتكر إلا الواحدة ذي وينسى ال 99 فهذه طريقة الشيطان وهذه تلبيته ففي أي علم من العلوم ما نستغرب لما قال غزالي أنه قال فيه بعض إيضاح فيه بعض كشف لكن على سبيل النذور فهذا علم الكلام مثله في هذا مثل خبر الكاهن صدقه واحده ولكن معها تسعه وتسعون كذبه هذه <تصفيق> هي غايه ما في علم الكلام يقول الشيخ رحمه الله وكلام مثله في ذلك حجه بالغه كلام مثله في ذلك حجه بالغه بلا شك لان الرجل يتكلم عن يقين وعلم وخبرة بهذا العلم يقيله في علم الكلام أنه لا ينفع هذا يقين صادق أنه لا ينفع وهذا ما نريد أن نقف عنده إن شاء الله هنا على أن نذكر أنفسنا وإخواننا بالعبرة يا إخوان أن نعتبر جميعا وأن نوفي وأن ننصح كل من نعرف في هذه الأمة من أهل الحيرة والضلال والتخبط والدعاء إلى الله سبحانه وتعالى ندعوهم دائما وأبدا وأولا وبادئ ببدء إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال الغزالي إلى تصحيح أول منزل ابدأ من أول طريق صحح ادعو إلى الله من أول الطريق من طريق التوحيد وعبادة الله وحده ابدأ العلم من أول طريق وهو تعليم تعلم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن تتعلم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وابدأ الدعوة منه والأمر المعروف من فتكون الطريق من اولها سليمه ونقيه لا لبس فيها ولا غبار نسال الله تعالى ان واياكم لذلك نستعرض بعض الاسئله في الموضوع ما رايكم بكتاب احياء علوم الدين بشرح العراقي الحاسب العراقي رحمه الله تعالى ما شرح الاحياء هو خرّج الأحاديث وقد بذل جهدا جهدا عظيما في ذلك بلا شك أن الذي الذي يقرأ الإحياء مع شرح مع تخريج العراقي رحمه الله فإنه يكون في منزاه وفي عصمه من كثير من الضلال الذي في الإحياء لأنه يجد أنه ضلال مركب على أحاديث موضوعة أو باطلة أو مكتوبة أو ضعيفة ومن أعظم من مظان التخريج تخريج الأحاديث كتاب تخريج الاحياء يعني كيف سمعت بحديث موضوع او ضعيف او باطل في فضائل الاعمال في بعض الاشياء اين تحصله قد تجده فيه لان الغزالي حشر فيه اكثر الموضوعات والعراقي خرجها فاصبح من مضان ومن مواضع المواضع التي يجد الباحثون فيها الاحاديث الموضوعه والواهيه والباطله كانه متخصص في جمع هذه الاحاديث ووضعها في هذا الكتاب الكبير في جميع الابواب ابواب الصلاه الخلق والخلق والتحذير من الدنيا او ما اشبه ذلك من الابواب اما كتاب الاحياء في ذاته ففيه كلام نفيس وطيب في بعض مواضع منه ولكنه مخلوط بأكثريه فيها الضلال وفيها الزيغ وفيها الانحراف وفيها ايضا تخدير وتضليل عجيب بحيث أن لا تستطيع إذا قرأت هذا الكتاب أو باب منه أن تخرج بشيء محدد معين إنما تقرأ كلام متناقض بعضه يهدي البعض وبعضه ينقض بعض فلا تستطيع أن تفهم بالضبط ماذا يريد هذا الرجل ماذا أعتقد ولذلك قيل إن التصوف ليس علما ليس العلم أي علم العلوم لابد له قواعد معينة ينضبط لها علم التاريخ، علم الرياضيات مثلا، علم الكيمياء، الفيزياء، النحو والاصول، التفسير، قواعد مقرره معينه. وكذلك الاديان المعروفه فيها حلال فيها حرام فيها منكر فيها كده الا التصوف، التصوف هو عباره عن اتجاه اتجاه واسع كالديانه البوذيه بالضبط، واصل التصوف كما قلنا والديان الدين البوذي. البوذيه اي انسان يقول يقول بوذا انا لا احدثكم حتى عن الله. يكون في كتب الموجودة إلى الآن ومترجمة يقول حتى عن الله ما حدثك ما أقول في الله ولا بيه لا أنت أنت اسلك سبيل المعرفة بنفسك أنت بنفسك والإنسان إذا ترك ونفسك ماذا يجب؟ تخبط تناقض اليوم عجبتني فكرة بكرة ما عجبتني اليوم ارتحت من حاجة بعد بكرة وهكذا تناقض والغزال نفسه شعر بهذا الاضطراب الفكري في نفسه وظهر ذلك في كتبه. ليس هناك عقيده معينه. يقول الغزالي في الاحياء عليك على طالب الطريق، طريق الحق، طريق التصوف، عليه ان يفرغ قلبه من كل شيء. نقلها عن غيره لكن مقر لها حتى لا يشغل نفسه لا بقراءة تفسير لا بقراءة قرآن ولا حديث. فرغ قلبه حتى من قراءة القرآن، حتى من الحديث فرغ قلبه وبعدين ياتيك الكشف يلقى اليك بالذكر، طيب وكيف الكشف؟ يقول له اذا تبغى الكشف ينزل هذا كلام البوذيه بالضبط هل تذهب الى بلاد البعيد او الى مغاره تدخل في, في غار او كهف مظلم وياتيك الكشف يلقى اليك. قال فان لم تستطع يعني هو فهم من بعض الناس حواس هو ما يقدر ينام في الكهف في الليل لحاله، ايش يسوي؟ يبغى يبغى في الزاويه او في المسجد قال فخذ إيجار كتاء كتاء أسود غليظ ولفه على راسك كذا لف لص كبير وكأنك في الكهف وتبقى تقول الله الله حي 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 المهم الذكر حتى ينزل عليك الكهف شوف لاحظ كما قال شيخ الإسلام في الرد على هؤلاء قال القلب إذا فرغ حتى من القرآن ومن الحديث ماذا ينزل فيه؟ الشيطان طبعا هذا هو الشيطان إذا ذكر الله خلص اذا ذكر الله يسرد ما يخرج فنستعيذ بالله نستعين مي... مي... كما سمعنا من كلام الشيخ جزاه الله خير قبل الدرس درس الشيخ محمد انه الذكر يدفع الشيطان ويقمعه طيب ما ذكرنا الله لا قرانا قران ولا آ... حديث وانما هذا الذكر الذي املاه الشيطان نفسه اللي هو يمليه عليك ما يطرده اللي هو اللي قال لك عليه قال لك على شيء ما يطرده حي 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 حي, حي. فيفرق قلبه فياتيه الشيطان فيلقي اليه انه الحق هو كذا وهذا الصواب كذا اعتقد في الله كذا اعتقد في الصفات الله كذا تعذب بكذا ولهذا يا اخوان وصل الامر بهم الى حد عن طريق الكشف هذا كما يسمونه الى حد انهم اعتقدوا ان الله تعالى يخاطبهم ويكلمهم كثير جدا منهم يقول كنت ماشي في البر فسمعت النداء واذا به يقول يا عبدي افعل ويا عبدي من يقدر يقول يا عبدي يعني ابدي كلمة هذه ما يقول إلا الله عز وجل فيقول إن الله خاطبه بكذا حتى الشاذلي من كبار أنك الشاذلي هو يقول أنا ماني شاذلي وما هو شاذلي يعني ما هو من شاذلة منذ شاذلة يقول فكنت ماشي في البر يقول يغير اسمه هذا يعني ماشي في البر فإذا في يقول أن الله يناديه يناديه الحق ويقول يا شاذلي افعل كذا وافعل كذا وافعل كذا فقال قلت يا ربي أنا انا لست متابلا، أي يعني صح معلوماتك. انا ما اني متابلا. بس الناس يقولون لي شاذ قال يا يا عبدي انا لم أقول انك شاذ لي. اقول انت الشاذ لي. شفت كيف الشيطان؟ يعني انت شاذ عن الناس لي من اجلي، فخلي الاسم زي ما هو، اذا الشاذ لي. يعني وكثير منهم. ابن عربي يقول انه بلغ لما بلغ الكشف عنده والعباده والكشف هذا الذي قال عليها ابو حامد ويذكر ويذكر وكذا حتى جاءه المعراج كيف المعراج؟ قال جاءني جاءني اتاني ملكان واجلساني وشقا صدري وأخذ قلبي وغسلا في الطش نفس الكلام وعرج بي الى السماء وقابلت الانبياء يكتب كلام انه هذا شفته وحصل لي حتى المعراج والعياذ بالله هذا كشف يقول هذا كوشف بهذا الشيء في غيبوبته نتيجة الهوس، نتيجة ال واحد من ال... من أتباع الغزالي اسمه الساوي هذا يذكرونه كثير يذكرون عليه الساوي هذا يقول دخلت الحرم بمناسبة السؤال عن كتاب الإحياء طبعاً نحن ما زال الجواب عنه فهو يسأل عن كتاب الإحياء يقول دخلت الحرم وكنت في غاية من الجوع ومن التعب والمشي في الصحراء مجهد هكذا كلامه لتعبان لاحظ الإنسان لما يكون تعبان ليش يمكن يشوف؟ ليش يمكن يتخيل؟ فكان تعبان جدا فقال فعرفت ان اقاوم نفسي ولكن غلبني النوم والنعاس فنعت واذا برسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم جالس معه ابو بكر وعمر والصحابه وكلهم بلباس صوفيه ما شاء الله كلهم بلباس الصوفيه واذا باهل المذاهب ياتوه قال فجاء اول من جاء الامام الشافعي وجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ عليه مذهبه فأقره، جاء أبو حنيفة وقرأ عليه مذهبه فأقره، وجاء يعني من بعده، قال وكلهم يقبلهم إلا الرافضة، هذا أحسن شيء يمكن في الحلم، قال لما جاء الرافضة طردهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما أستمع لكم، قال فجاء أبو حامد الغزالي ومعه الإحياء، معه قواعد العقائد من الإحياء، هذا اللي قرينا الفقرة هذه منه، هذه من كتاب قواعد العقائد زي ما قلنا بان من الإحياء. قال فجلس الى النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ عليه قواعد العقائد من الاحياء شيخنا قال ابو حامد قرأ هذا فلما انتهى قال النبي صلى الله عليه وسلم له هذا هو العقيدة هذه العقيده الصحيحه التي انا عليها وجئت بها هذه الدين الصحيحة والعياذ بالله وفي كمان في اخر كتاب الاحياء حصل برضه منام لواحد من الناس يقول اللي اعطيته النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه اياه وقال وفتح وقرأه حرصا حرصا سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرا وفقرأ الاحياء حرفا حرفا وقال كل ما فيه صحيح يستدلون هم على صحه الاحياء وان كل ما فيه حق بما ذكر هو في الاحياء انه عن طريق الكشف وعن طريق المنام وعن طريق كذا وعن طريقها كذا وبهذه الطريقه ظلوا واظلوا نسال الله الهدايه لنا ولكم ولقوم المسلمين جميعا يقول الاخ في هذا الدرس وما قبل من الدروس على جهه جزاكم الله خير علمت ان الامام الغزالي رحمه الله ليس الامام الجدير بان يكون القدوه وخاصه بالنسبه لمن اراد ان يتعلم الدين والدعوه ولكن هناك من الشباب المسلم والمثقف ثقافه او يسمونها الثقافه الاسلاميه يكثرون من النقل عنه ويكثرون بالعزو اليه فما نصيحتكم لمثل هؤلاء الشباب والشاهد سوف يبلغ الغائب ان شاء الله هذا كلامنا الليله من جمله النصيحه ان شاء الله يعني ماذا بعد الحق الا الضلال بعد ان تعرف منهج اي انسان فلا بد انك تحكم هل اخذ منه او لا اخذ ونحن قلت يعني قلت ونحن يعني اهل السنه يجب ان نكون موقفين كما امرنا الله عز وجل قوامين لله شهداء بالقسط او شهداء بالقسط قوامين لله اننا لا نلجاز احد فقلنا في الاحياء فوائد ولكنها تضيع مع كثره الباطل الكتب الاخرى المقرض من الضلال هذا لا فائده فيه المظلوم به على غير اهله لا فائده فيه كيمياء السعاده معارج مع القدس الى اخر هذه كلها كتب لا خير فيها الاخفاص المستقيم ورسائل كثيره معروفه للغزالي لا خير فيها الاحياء هو افضل كتبه. افضل كتبه هو الاحياء وفيه ما قلنا وفيه طواب مثل ما يدفع عن ابي تراب النخشبي انه قال قال احد العباد لقيه وقال إنني رأيت الله أحد من عباد لقي آخر قال إنني رأيت الله أنا رأيت الله شوفوا الكذب قد مر معنا هذا الموضوع كما تذكرون فقال لأن ترى فلانا خيرا لك من أن ترى الله سبعين مرة فالعادلين. هذا في الإحياء وغير ذلك كلام باطل كثير فلا يمكن إلا أن ننفح هؤلاء الشباب وهؤلاء الإخوة من يتقوا الله وأن يعودوا إلى تصحيح أول منزل. اسمعوا كلام الغزالي، ارجع إلى تصحيح أول منزل، ابدأ بالحق وبالكتاب والسنة، وخذ العبرة والعظة من نفس كلام الغزالي قبل أن تأخذها من غيره. ما معنى قول الصوفية الذوق والكشف؟ الكشف زي ما قلنا أنت يلف الكساء هذا على رأسه ولا يدخل الكهف ويكاشف يعني بالمنام أو يلقى في قلبه الشيطان يعني يلقى في نفسه أن العبادة كذا وأن الحق كذا. هذا معنى يقال كوشف أو خوطب أو كشف له عن والدوق والذوق يقولون أنت لما تقول مثلا حي 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 أو هو 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 تقول أنت هذه ما فيها فائدة، ما ترقق القلب. ما صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لك يا أخي المعيار الذوق. من ذاق عرف. أنا لما ذكرت هذا الذكر وجربت وجدت الإيمان في قلبي. فالإيمان حقائق ذوقية، يجعل الإيمان أشياء ذوقية، هو تذوق هذا الذكر خلاص انبسط منه ما يبغى غيره تذوق نوع من انواع الصلاة هذه اللي به، ما يبغى ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا تجعل الأمور بالذوق وهي بماذا؟ بالاتباع الدين جاء على خلاف رغبات النفوس في كثير من الأشياء قد نتذوق أشياء نجدها حسنة ولكن يأتي الدين بخلافها والله تعالى اعلم بما ينفعنا وما يضرنا وما يقرب اليه فالدين لا ياتي واثقا لاذواق الناس ومن هنا كما قلنا كانت صوفيه عده اتجاهات وطرق كثيره يقول له بوذا انت طريق المعرفه بنفسك وتعلم لانها اذواق هذا وجد ذوقه في كذا وهذا ذوقه في كذا وهذا ذوقه زي اذواق الطعام والشراب وغير ذلك لكن الدين ما هو اذواق الدين واحد منهج واحد فما جاء بعد الحق الا الضلال ليس هناك طريقه اكثر من طريق ما رايكم في قراءه كتاب امراض القلوب من كتاب الاحياء لما قال ابو زرعه كلا ابو زرعه رحمه الله ان كتب المحاسبه فيها عبر قال من لم يكن له في كتاب الله عبره فلا اعتبر او فلا عبره له امراض القلوب علاجها في كتاب الله انتم ما شاء الله كلكم الحمد لله تقولون مثلا التراويح اسمعوا كل ليلة لازم يمر ليلة الا فيها عن الانسان وكيف الانسان اذا اصابه الشر اذا اصابه الخير اذا اصابته السراء اذا اصابته الاعماء كيف ياتيه البطر؟ كيف ياتيه الأشر كيف يفرح بما عنده من العلم؟ كيف ياتيه الطغيان؟ هذا هو الله هذا علاج القلوب في كتاب الله تسمعونها كل ليلة فما الحاجة إلى فلان وعلان ما في أبدا من كان على منهج الكتاب والسنة وشرح ذلك ووضحه نأخذ منه لأن فهمه لكتاب الله أفضل من فهمنا بلا شك. لكن من كان على في وادي آخر غير وادي الكتاب والسنة لا نعمل لا نعمل على أنفسنا، وبعض الشباب جربوا بدأوا بالإحياء والله أقول لكم عن تجربة يعني من بعض الناس جربوا. لما بدأ بالإحياء شكك في كل شيء. دقائق الرياء، أي دقائق الرياء؟ صار كل ما كبر السير يمكن فيها رياء، يمكن فيها وسوسة، يمكن فيها كذا، حتى شكك في صلاته يا إخوان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم في قوامين وقانتين وأواهين، لكن أيضا كان هناك الأعراض، كان هناك الناس الذي يدوب بأجل الصلاة، وما كان يسمع لهم في كل فريضة النشيد والصياح، يعني أمر في القلب نعم وقر، لكن على درجات، على مراتب، وعلى يعني الإنسان يأخذ نفسه بالعزيمة ما استطاع، يأخذ نفسه بال... لكن لا يبالغ، ولا على حالة واحدة، على درجة واحدة. القلب قد يقسو فيقف به عند حد ادنى لا يتنازل عنه، واذا لان هل يحمد الله يعني يستوعب من الخير، لكن هكذا كان حال الصحابه رضي الله تعالى عنهم، اما نحن الان يجي يقول لك لا دقائق الرئه هذه لو قريتها تجد صلاتك كلها ان قمت تقول يا ناس اتقوا الله في المسجد، قال اكيد يجيك الرئه الناس قالوا سمعوا موعظه وطريقه مؤثره الله احسن ما اذا ما تعبد. هل صلى في قال أكيد في يشوفني، يقول والله سجود ما شاء الله، إذا أحسن ما أصلي. وإن ما أصلى ما صلى قال الشيطان يقول لي ليش ما صليت؟ و فنجد أن كتاب الغزالي هذا سبب مرض لكثير من الناس. في عبارة لشيخ الإسلام ابن تيمية يمكن نختتم بها وإن كان قيل سئل شيخ الإسلام أو قيل نقلها قال أبو حامد أمرضه الشفاء. أبو حامد أمرضه الشفاء. ايش هو الشفاء؟ لا. ايوه لمين؟ لا الشفاء لابن سينا كتاب الشفاء لابن سينا ابن سينا يظن ان فيه شفاء كتب شفاء لامراض القلوب ولأمراض الغزالي من اسباب مرضه كتاب الشفاء أمراضه الشفاء فالواحد الان قد يمرضه الاحياء قد يميته الاحياء لا يقول والله انا قدر الإحياء عشان إحيي قلبي قد يميتك الدواء الكافي الشافي فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيما وراء ذلك دواء ولا هدى أبدا فكل ما جاء كما قال الله تبارك وتعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك هو وخير مما يجمعون فاستنفق الذي يوحي إليه ويقول قل إنما أنذركم للوحي هذا هو كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم نسال الله وتعالى ان يتقبل منا ومنكم انه سميع مجيب في فقره بسيطه هنا يمكن يقول الاخ هل لطالب العلم ان يقرا الكتب التي اختصرها علماء السنه لكتاب الاحياء مثل مختصر من هذه القاصدين حاليا من هذه القاصدين ما هو مختصر من الاحياء الف بديلا للاحياء يقول لما رايت الناس انصرفوا للاحياء لان فيه رقائق فأنا آتي برقائق صحيحة ومواعظ جديدة جيدة وفعلا كتاب منهاج مختصر منهاج القاصدين كتاب قيم وجدير بأن يقرأ ويغني يغني عن الإحياء وليس فيه مساوئ الإحياء وأضراره نسأل الله لنا ولكم التوفيق أيها الأحد الجاي كما قال عبد الله هو بداية العشر يعني ليلة الحادي والعشرين ولهذا لا نستطيع أن آتي من أجلكم لأنكم إن شاء الله ستعتكفون أو تذهبون إلى مكان آخر فإن شاء الله تعالى بعد العيد إن شاء الله أول واحد لا أول أحد لا تكونوا في إجازة لكن الثاني إن شاء الله ما ندري باليوم بالضبط لكن ثاني أحد بإذن الله بعد العيد إن شاء الله تعالى وتقبل الله منا ومنكم والسلام